0: Vamos a Jogo Com Nuno Luz e Nuno Pereira Quem disse que a bola não tem lado de trás? Vamos a Jogo O meu nome é Nuno Luz
1: O meu é Nuno Pereira
0: e estamos com Um Brad Pitt da Hungria é com
1: o Marcelo. Marcelo Papa é um húngaro português. Eu acho que é o húngaro mais português que existe.
0: click. É tudo teu. Marcelo, fala-me lá um bocadinho sobre ti. O meu nome é Marcelo Pape,
2: tenho 25 anos, sou natural do Funchal, filho de imigrantes húngaros que foram à descoberta, à descoberta de Portugal, digamos assim, os meus pais são músicos que emigraram para Portugal na década de 90 e, pronto, e no fundo é assim que eu acabo por ser realmente esta espécie rara que é que é um, um, húngaro, um húngaro da Madeira uh, nasci na Madeira uh, e, e sempre vivi em Portugal uh, e, e estudei, cresci e daí que eu também me sinto praticamente na totalidade português
0: também O Marcelo é, é o tal do Está se estás a olhar para onde pá
1: <risos> Eu conheci o Marcelo e ele passou a ser uh, o nosso o nosso colega nestes dias aqui em Budapeste, já lava muitos dias, eu conheci o Marcelo em Guior, quando fui fazer a, a reportagem com os pais do Miclos Féer, uh, e quando estava no centro de treinos em Guior, uh, entrei numa sala e estava este rapaz, alto, magro, tipicamente húngaro, olho, olho azul, cabelinho loiro, lá está ele a passar a mão pelo cabelo, <risos> e epá, tipicamente húngaro, tipicamente húngaro e ele ficou-se a olhar para mim não sei se pela credencial que eu levava a tentar perceber de onde é que, de onde é que eu era sabiam que iam lá uns jornalistas portugueses e eu, eu olhei para ele ele olhou para mim, ficou-se a olhar para mim e eu disse-lhe estás a olhar para onde pá? naquela do estava a falar para um húngaro Pronto, foi a primeira, aquela primeira galga.
0: Pá, era o, o apelido dele. Exato.
1: E ele disse boa tarde, quando ele disse estás a olhar para onde? Pá, e ele diz boa tarde. Eu, pronto, já está, mais uma para a coleção, mais uma para contar mais tarde, que jamais quem olha para ele imagina que que o Marcelo fala português exatamente igual
0: a nós, não é? Estamos nesta altura sentados numa mesa na, numa das praças principais aqui de Budapeste, aqui perto da Basílica estão 35 graus com uma sensação térmica 38. 38, é dia de jogo Portugal estás a sofrer por Portugal ou estás a pensar mais na, na, na Hungria que vai jogar na, na Alemanha?
2: Não, claramente por, Portugal, claramente por Portugal também pelas hipóteses que Portugal tem que são muito mais ambiciosas Uh, na competição do com a Hungria e depois porque todo o meu passado uh, é, é relativo a Portugal ou seja apesar de, de haver uma ligação com a Hungria familiar uh, longa e que, e que eu tento não, não uh, desvalorizar ou não esquecer mas a verdade é que uh, onde eu me sinto uh, em casa é em Portugal e nessa, nessa perspectiva obviamente que sofro mais pelo, pelo jogo da seleção aqui em Budapeste do que propriamente pelo jogo com o jogo em Munique Tu
0: sentes-te mais português que húngaro?
2: Sem dúvida, sem dúvida não, assim, não, não descurando Uh, a herança que tive em termos de valores uh, uh, e mesmo fisicamente a, a minha aparência acaba por ser uma herança uh, daqui uh, mas, mas claramente que, que a minha personalidade acaba por ser moldada toda em Portugal e eu sinto-me muito, uh, muito mais português do que húngaro uh, nessa perspectiva.
0: Tu, tu quando pensas já pensas em português ou, ou, ou ainda pensas em...
2: Sim, sim, é sempre em português. Pensar, uh, sonhar, é, é sempre, é sempre é tudo em português. Ou seja, mesmo aqui quando eu estou a fazer as traduções e às vezes nem, nem, é, nem é só de húngaro para português, às vezes é de, outro, de outros idiomas, espanhol, inglês, eu passo sempre primeiro, primeiro pelo português um, e, e sim, é, para mim é tudo se processa em língua portuguesa. O,
1: o Marcelo tem sido fundamental na, na, no nosso trabalho aqui em Budapeste porque desde esse dia que, que nos encontramos ele já veio de Guior connosco no carro já, já o trouxemos de Guior para Budapeste ele vive aqui em Budapeste uh, e tem sido fundamental no, na tradução na ajuda uh, para nós porque... Não, há toda a gente que fale, não é toda a gente que fala inglês aqui na Hungria, diria que são mesmo muito poucos, uh, e tem sido fundamental para nos chafar numa quantidade de coisas, uh, saber os preços, olha, ainda agora para estacionarmos o carro, era um parque de estacionamento daqueles todos modernassos, daqueles que deixas o carro e ele vai, o carro vai-se embora de elevador, vai-se embora sozinho, uh, e e aquilo deixava tudo em húngaro, não é? as indicações que aparecem que era puxa o travão de mão desliga o motor baixa a antena cada palavra tem dois palmos não é? e parece que o teclado quem estava a escrever o teclado caiu para o chão e se não fosse ele, já foi difícil porque nós somos um bocadinho antigos para estas coisas modernas e se não fosse ele, pronto, acho que ainda lá estávamos a tentar estacionar o carro e, e não dava, mas até mesmo em termos de trabalho, na reportagem que eu fiz do com os pais do Miclos Féer, nós tínhamos uma tradutora contratada uh, que só me traduziu ideias uh, da conversa que eu tive com eles não me conseguiu traduzir à letra aquilo que eles uh, diziam e uh, o Marcelo uh, traduziu à letra para podermos legendar uh, com exatidão o que os pais do Féer diziam, uh, foi uma ajuda brutal, sem ele não era possível ter feito aquela, aquela reportagem e uh, para além disso é, um, é uma figura, não é? é uma grande figura que anda aqui connosco, tem um sentido humor Uh, refinadíssimo, acho que disse não, não era das dos húngaros, não é? Porque os húngaros não são não são propriamente as pessoas mais divertidas do mundo e tem outra curiosidade, ele tem o sonho de ser um treinador de futebol de alto nível. Não é ser treinador de futebol, é ser treinador de futebol de alto nível. O princípio já não é mau. Começou como tradutor, não é? há outro que também começou como tradutor e acabou como o melhor treinador do mundo. Está, está aí um bom exemplo e ele já tem uma carreira desportiva feita em Portugal e também um bocadinho aqui. Fala-me lá um bocadinho sobre isso.
2: Bom, só para fechar aqui a ideia do Nuno eu acho que é possível brincar-se aqui um bocado com a situação, porque de facto os meus pais são músicos, muitos dos meus irmãos também estão na área, mas se calhar o maior artista acaba por ser eu, aqui na, no, sentido, no sentido humorístico da coisa mas, mas sim, voltando ao futebol sim, eu comecei a trabalhar em Portugal aos 19 anos, quando estava no segundo ano de licenciatura na Faculdade de Esporte da Universidade do Porto a ir pela segunda vez consecutiva, ou seja, também acaba por ser um sinal motivador para eles e agora... Enfim, a seleção também tem um jogador que já, que já joga num, num nível competitivo bastante elevado, no, no Dominique Soboslai, um, que, que, é, que é motivador para eles uh, e, e conseguem agora ver o campeonato europeu com outros olhos, eventualmente na perspectiva de terem mais jogadores a jogar num nível mais elevado.
0: Estamos aqui no, no meio da cidade, não se vê uma máscara, não se vê Covid... Uh... <risos> O oh, Covid nunca se vê, só se sente, não é?
1: Mas aqui é, é de facto impressionante. Eu, não se vê nada que tenha a ver com Covid, era isso que eu queria dizer. <risos> eu, eu acabei de fazer um direto, agora parou para a Cic notícias e era a única pessoa desta praça que estava de máscara, portanto mais ninguém estava de máscara. Aqui há, o índice de vacinação já passa os 50%, creio eu, mas metade das pessoas, isto quer dizer que metade das pessoas não estão vacinadas, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado e temos de nos proteger. Eles parece que não têm grande respeito por isso e têm tudo aberto e é como se nada... Acho que é a cidade deste europeu que menos se preocupa com isso, que menos olha para isso e que tem o estádio cheio para já, é a única que já conseguiu encher duas vezes o estádio, não é?
0: Como é, como é que tu, e que tu percebes a língua e que, e que, e que falas, como é, como é que estás a... porquê esta situação? Uh, aqui parece que não, estamos em 2019, uh, o Covid não passou por aqui. Pelo menos nós tenh, que nós tínhamos visto não, não passou, não?
2: Aqui o futebol, o futebol tem um, um grande peso, mesmo, mesmo em termos uh, políticos, é uma modalidade que é muito uh, apoiada. Um, e a verdade é que foi praticamente a única modalidade ao longo destes dois anos que eu estive aqui que não teve restrições e esta opção aqui no europeu acaba por ir na mesma linha ou seja, aqui para terem uma ideia a segunda vaga foi por volta de abril e passámos de termos restrições muito sérias e rigorosas Uh, a meio de Abril para na semana a seguir estar tudo aberto e eu, eu penso que, que isso também terá sido por força de quererem ter uh, adeptos aqui, aqui no, no Europeu, ou seja, acho que, acho que esta abertura também foi muito motivada um, pela vontade de ter aqui jogos e, e ter aqui adeptos a assistir a jogos no Europeu.
1: O Marcelo é um bom exemplo para nós, podemos falar um bocadinho da, da língua húngara, que já há pouco dissemos que ele nos tem ajudado muito na, na língua húngara, e um, a língua húngara é, é uma coisa que eu, eu não sabia... E... Quando viemos para cá tive de ler muita coisa sobre a Hungria e fiquei apaixonado por, por uma coisa que não sei o que é e que não entendo, não é? Sei dizer kosonam, o Nuno diz qual é o seu nome, uh, que, é o, que, é o, que é dizer obrigado e não sei dizer mais nada a Echegedré, que é um, um brinde, não é? Uh, e não sei dizer mais nada em húngaro, mas é um fascínio que tenho pela complexidade desta língua que é... Uh, tão afastada da nossa, dizem que é a língua que até, o idioma que até o diabo tem respeito, veja-se a, a complexidade desta, desta língua, uh, tem uma série de características uh, que, que o Marcelo nos pode dizer agora.
2: Sim, na realidade o, o húngaro é uma língua que não tem realmente nada a ver com nada, ou seja, creio que houve um estudo há alguns anos que relacionou o húngaro com o finlandês, mas penso que era mais pelo aspecto fonético e não tanto pela construção frásica ou pela semântica, acho que era, acho que era mesmo pelo aspecto fonético. É, uma, é um país que teve muitas influências ao longo, ao longo da história um, e penso que daí, daí surge esta, não sei, esta esta dificuldade de identificar traços comuns com outras línguas. É, é, difícil, é difícil, é uma língua muito difícil, eles também tem muitos, os prefixos, os sufixos alteram muito hum, as palavras e, e uma palavra com o mesmo étimo depois pode ir ter um significado num contexto frásico que é totalmente diferente do étimo hum, e é complicado, é uma língua muito difícil de aprender eu acho e aconselho que quem quiser aprender é logo, logo desde tenha idade porque, porque senão é difícil,
0: é mesmo uma língua muito complexa. Há uma palavra que tem... Uh... Um conjunto grande de, de letras, não é?
1: Tem 44 letras, a maior pa palavra uh, em húngaro uh, do, que, que eles têm, tem 44 letras, não é um murro no teclado, são dois murros bem assentos no teclado e mesmo assim não sei se ficam lá 44 letras no ecrã. Uh, e, e tem...
2: É uma apneia também, é uma apneia.
1: Se não respiras antes de dizer aquela palavra a meio, a meio a, cais para o lado não é? porque não, não chegas ao fim nunca uh, e depois tem uma série de, de, de complexo de, de coisas engraçadas, por, engraçadas e dificílimas uh, o número de consoantes uh, e o número de vogais uh, nós na, na nossa língua temos apenas 5 eles aqui têm 14 uh, têm uma letra que são três letras que é o DZL, é isso? Uh,
2: sim Sim, sim, exatamente
1: é, é uma como,
2: letra, E uma é, letra fazem três
1: uh, de, Aliás, de três letras fazem uma Porque é, um, é uma fonética, é um som sim, sim, sim.
2: É, é como eu digo, é uma, é uma, é uma língua que é, é muito interessante Mas ao mesmo tempo quem quer aprender tem que ser muito ambicioso Para conseguir falar a um nível nativo Porque realmente as fonéticas, a conjugação das letras E, e como pronunciar uh, não é muito fácil de atingir
0: Diz-me lá assim uma palavra ou assim uma frase Daquelas com muito estranho.
2: Uh, Ei, frases estranhas. <risos> para vocês são, são todas, para vocês são todas. Uh, portanto... Para o para lado de, de Kossonam, para mim é tudo, é tudo complicado. Não, mas. Uh, é, um, é, é mesmo difícil, é mesmo difícil. Eu conheço aqui alguns, algumas pessoas uh, portuguesas que já vivem aqui há alguns anos e, e muito poucas uh, se, se aventuram em uh, tentar eh uh, tentar uh, uh, falar a língua.
0: Mas diz-me já algumas, só para 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 que a gente esteja a ouvir perceber um bocadinho como é que é a fonética do unga.
2: Kete szeretnétek akkor én beszélte egy kicsit magyarul veletek. Eh, ahogy mondtam, meg nagyon nehéz nyelv, eh, ugyhogy itt hagyom aki ívast, hogy aki szeretni az próbálja meg megtanulni. Quer dizer? Não compreendi
1: perfeitamente. Agora podemos andar para a frente, estava a andar para trás. Agora podemos andar para a frente e ele diz o quê?
2: Não, no fundo é um pequeno desafio e é um pequeno comprovativo que é uma língua muito difícil e deixo o desafio final de que quem quiser aprender uh, tem, aqui, tem aqui a oportunidade. Uh, vão, aquelas 15 ou 20 pessoas húngaras em Portugal vão, vão entender, todos os outros
0: vão, vão se rir um bocado. Em termos de, de, de futebol aqui na Hungria, há um, há um apoio tremendo da política em termos do futebol. Uh, temos aqui um estádio f, uh, fantástico, o Puskas, mas há cerca de 12 estádios uh, novos, uh, há academias fantásticas e o, o Nuno Pereira esteve lá em, em Győr, não é?
1: É fantástica as infraestruturas que os húngaros têm para o desporto é uma coisa, a mim surpreendeu-me, não fazia a mínima ideia, li muita coisa sobre a Hungria e isto não sabia, por exemplo, o exemplo que eu vi, e que tu também poderás falar dos que tu viste, o estádio do Guior, ou o centro desportivo, a academia do Guior, que é um clube que está na segunda divisão, já foi campeão há uns anos, já foi quatro vezes campeão foi campeão nacional, hoje em dia está na, na segunda divisão. Era a equipa do Miclosfer, formou o Miclosfer antes de ir para Portugal. Uh, e onde eu encontrei o Marcelo. Tem uma academia de futebol que é uh, melhor em Portugal, uh, melhor em Portugal só Benfica, Porto, Sporting e Braga. Não há ninguém, uh, nenhum clube em Portugal, que tenha uma academia tão boa, uh, com tão boas condições, como esta equipa que está na segunda divisão da Hungria. E não é, este é um exemplo, há muitos exemplos. Esta academia tem 100 quartos, tem 6 campos relevados, dois campos relevados sintéticos cobertos para, para treinar no inverno, tem uma universidade ou uma escola, uh, ainda temos aqui esta discussão se aquilo é a universidade ou se é escola, uh, mas uh, tem que, que, que forma também uh, seres humanos e forma pessoas, não forma só jogadores. Uh, tem uma quantidade de coisas, tem treinadores que, que são contratados no estrangeiro para poderem vir dar um bocadinho mais de conhecimento ao húngaro que naturalmente não tem jeito para, para jogar futebol e isto não é depreciativo, é mesmo assim, olhamos para a seleção húngara e para a portuguesa e percebemos que o português tem mais jeito para jogar a bola do que o húngaro, olhamos para as seleções mais jovens e vemos que o menino português tem muito mais jeito que o menino húngaro para jogar futebol.
0: Num país que que são, em dois países que são idênticos, têm 10 milhões de, de habitantes, mais ou menos. Mais
1: ou menos 10 milhões de habitantes, portanto está aqui uma comparação de que geneticamente nós temos mais aptidão para jogar futebol do que o húngaro. Portanto, o húngaro provavelmente com estas condições vai ter mais meninos a jogar melhor futebol daqui a uns anos, porque importa treinadores, dá-lhes condições, contraria um bocadinho a natura que o húngaro tem para, para jogar futebol
0: em termos de, de, de academias eu fui por exemplo a um clube que é o Puscas que tem um, um estádio espetacular com, com o teto feito todo em madeira uh, tem 10 campos de futebol uh, tem uh, muitas e muitas condições tem campos fechados, tem ginásios tem tudo uh, e portanto aqui há, há condições fantásticas para, para de facto para a, a prática do, do, do futebol um, Marcel uh, que sejas um grande treinador, vamos tentar arranjar. Uh, quem dê emprego ao Marcelo em Portugal?
1: O Marcelo tem um sonho uh, e acho que nós não devemos. Uh, devemos valorizar quem tem sonhos e quem luta pelos sonhos e quem tem confiança que os vai atingir. Se lhe perguntares se, se ele acha que vai ser um treinador top mundial, ele tem a certeza absoluta e ele não tem a mínima dúvida que vai ser é uma questão de tempo e com esta vontade uh, pelo menos a vontade, eu não sei se ele é bom ou mau treinador porque eu nunca ouvi treinar uh, que acredito que tem muito conhecimento técnico, tem porque nós temos falado muito, muito de futebol também nos últimos dias o conhecimento que ele tem de memória de futebol até de coisas que não são do tempo dele, ele tem idade para ser o meu filho não é? uh, e ele lembra-se de coisas do meu tempo obviamente ele não se lembra, ele leu Leu e fixou. Ele conhece os jogadores do meu tempo e do teu tempo, não é? E com, nós hoje em dia não conseguimos ter uma conversa com um miúdo sobre o futebol do nosso tempo que eles não sabem. Tivemos um exemplo com um colega nosso que, nos, que nós falávamos do Zico e ele dizia que, que é, mas quem é o Zico? Não é? Ele tinha 20 e tal anos, como é que é possível alguém com 20 e tal anos que gosta de futebol não conhecer um deus do futebol, um dos deuses do futebol? Se perguntares aqui ao Marcelo, ele disse: os clubes onde o Zico jogou, quantos golos marcou, se jogava com o pé direito ou com o pé esquerdo e que é que lhe chamavam um Galo,
0: não é? Nuno, vai vale lá fazer o
1: Direto. Um Direto agora, tenho mesmo, estou-me a chamar para o Direto, tenho de ir a correr e é um Direto para o Primeiro Jornal. Marcelo, toda a sorte do mundo, está bem? Um grande abraço.
0: É assim a vida de, dos uh, jornalistas aqui no Campeonato de Europa. Marcelo, tens mesmo esse sonho, não é? Seres treinador de futebol.
2: Sim, é um sonho, mas eu ao mesmo tempo tento não colocá-lo como um sonho, porque as pessoas têm esse, têm o entendimento que dão, uh, é, é, isso é que é algo inatingível. Uh, e eu não, não acredito, não acredito que seja inatingível, acho que acredito na frase de que somos o do tamanho dos nossos sonhos, sim, mas eu gosto mais de falar em ambições, porque porque parecem mais reais ou parecem mais execuíveis um, e eu também aqui voltando à, à, à pergunta uh, com que começámos, também me sinto português nessa, nessa perspectiva, nessa mentalidade que é uh, o espírito de descoberta, o espírito de ir sempre à, à procura de mais, de querer mais, de ter essa curiosidade em aprender uh, e eu acho e uh, acho que isso é, é paralelo a todas as áreas uh, de intervenção, acho que é o principal motor para o desenvolvimento
0: uh, na vida, ao longo da vida Marcelo, quem te quiser contactar, como é que deve fazer?
2: Podem procurar no LinkedIn, o meu nome não é muito difícil uh, de, de identificar, Marcelo Papo, mesma coisa no Facebook. Pap, e no como
0: é que escreve Papo?
2: Papo escreve-se P-A-P, pap escreve P -A -P, não é um diminutivo, não é uma sigla, é, é um apelido.
0: Marcelo, muito obrigado uh, e que esta noite possamos uh, festejar... Uh, eu acho que não, não sei se dá para, dá, dá para fechar os dois, não é? Portugal e Hungria era o, era o ideal passar a fase de grupos a ver vamos o, o que vai acontecer já sabem que podem seguir-nos no site do Expresso no SoundCloud no Spotify e também no Apple Podcast